0: original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Weihnachtssonntag, den 27. Februar 2022. So ein bisschen am Rande der Zeitenwende, die heute auch im Bundestag nochmal klar benannt wurde. Ich habe mich gefragt, ob ich heute einen Weihnachtssonntag mache oder nicht, aber es ist auch so ein bisschen Ablenkung, äh, ehrlich gesagt, ähm, neben dem, was gerade so äh, weltpolitisch, geostrategisch bei uns hier in Europa passiert. Und da passt der Wein, den ich mir ausgesucht habe, sehr gut, weil es ein Wein ist, der berührt und ich glaube, der einen, einen einfach nicht, also mich zumindest, einfach nicht kalt lässt. Es ist etwas, was... was äh, mir nahe geht als Getränk und äh, das passiert mir nicht bei jedem Wein, eher bei den wenigeren und ähm, deswegen war es eine ganz gute äh, Entscheidung, den heute vorzustellen, äh, dass mich dieser Wein berührt, das wusste ich jetzt schon vorher, weil ich ihn schon am Dienstag geöffnet habe und äh, ihn jetzt über die letzten Tage einfach immer so ein bisschen Schluck für Schluck getrunken habe. Der Wein stammt von Conny und Efi. Er heißt Alte Terrassen 2018 und das Herkunftsgebiet ist äh, so ein bisschen weggeixt, ähm, Das ist Saale Unstrut. Und Saale Unstrut gehört wahrscheinlich für die meisten von uns immer noch zu den unbekannteren Weinbaugebieten. Ähm, sind eben nicht die Gebiete, die Lagen, die ähm, eben äh, die Top-Namen haben, ja, das sind nicht die Lagen, die äh, häufig äh, im VDP zu sehen sind, aber es sind ähm, alte Weinbaugebiete an Saale und Unstrut und ähm, viele alte Weinberge, äh, wunderschön gelegen, ein äh, Weinbaugebiet, das man irgendwann auf jeden Fall mal besucht haben sollte und ähm, der Conny oder auch Konrad Budrus, der kommt aus dieser Ecke aber eben nicht aus einer Weinbaufamilie. Und ähm, insofern musste er sozusagen erst zum Wein finden und das hat er, soweit ich das weiß, eben erst äh, irgendwann dann getan, als er einem äh, Verwandten von ihm so ein bisschen äh, ausgeholfen hat, der eben seine Weine damals noch zur Genossenschaft gebracht hat. Also klar, ne? Saal unsrut liegt im Osten, alles war vergemeinschaftet bis zur Wende. Dann hat sich das im Wesentlichen wieder aufgespalten. Und ähm, ja, äh, Conny hat sich so, so sein Geld äh, verdient, eben ähm, dann eben auch bei dem Freund mit im Weinberg gearbeitet und äh, hat sich angefangen, eben wirklich dann auch näher und tiefer für Wein zu interessieren. Und hat dann eben versucht, das Ganze zum Beruf zu machen, indem er eben einen Weinbautechniker in Würzburg gemacht hat, dort eben auch ein paar Kollegen ähm, getroffen hat, die so ähnlich denken wie er, ähm, nämlich ähm, Wein so natürlich wie möglich zu machen. Carsten Saalwächter, mit dem ich ja schon eine Sendung auch zusammen gemacht habe, zum Beispiel, oder eben Jonas Brandt ähm, von dem Brandt. Brothers, die eben auch diesen Weg gehen, den zum Beispiel auch Chris Barth geht, mit dem ich auch schon einen Podcast aufgenommen habe, den rhein-hessischen Winzer, von dem ich diese Flasche tatsächlich auch geschenkt bekommen habe. Ja, und dann hat er noch Eva Wehner kennengelernt, dort, äh, mit der er jetzt nicht nur die Liebe zum Wein teilt, sondern auch den Rest des Lebens. Und deswegen heißt es eben nicht äh, Weingut Budrus äh, für uns, auch wenn es sozusagen der offizielle Name des Weinguts ist, sondern äh, man kennt die beiden als Conny und Efi und als solche haben sie eben von Beginn an ähm, sozusagen ihr ihr Weingut äh, biologisch und dann auch biodynamisch bewirtschaftet. Der Conny, der hat noch nach, nach seinem Weinbautechniker in Würzburg eben noch Patika auch gemacht in Österreich, in Neuseeland hat da eben auch die biologischen biodynamischen Wirtschaftsweisen kennengelernt und hat sehr früh angefangen, sich kleine Parzellen ähm, zur Seite zu legen, sozusagen zu erwerben mit mit sehr alten Rebstöcken, ja, mit sehr altem Rebmaterial. Es also hat äh, an Salo und Struth dann angefangen, eben bei dem Weingut zu arbeiten und äh, eben peu à peu dann auch die Ecke besser kennengelernt, nochmal ganz anders kennengelernt und eben... Tatsächlich, und ich beziehe mich jetzt auf das, was äh, am Weinkombinat Hugel steht, wo der Wein auch zu erwerben ist, ähm, als er ja tatsächlich die erste Lage direkt über eBay Kleinanzeigen äh, gekauft hat. Ja. Terrassierte, unterrassierte Steillagen, insgesamt drei Hektar mit Weinreben, die teilweise über 100 Jahre alt sind und das ist auch das, was ich hier heute im Gras habe und deswegen ist der Name alte Terrassen äh, tatsächlich eben auch nicht übertrieben. Das, was ich hier im Glas habe, das äh, stammt im Wesentlichen aus der Lage Freiburger Schweigenberg. Ein Großteil der Pflanzen ist äh, tatsächlich zwischen 1912 und 1913 gepflanzt worden. Die Lage ist tatsächlich schon, die Rebstöcke sind tatsächlich schon mehr als 100 Jahre alt. Ähm, Wurzeln in Kalkschotter in eben äh, terrassierten Hängen, daher auch der Name. Und die Stockdichte dort liegt bei über 12.000 Stück pro Hektar. Das ist ähm, definitiv burgundische Pflanzung. Ja? Also das ist das, was, was wo man heutzutage auch wieder ins Burgund schaut oder auch in, in den letzten Jahren, wenn man sich überlegt hat, ich klicke einen Weinberg an, ähm, wie mache ich das ähm, ist man auch Lande zunehmend wieder dazu übergegangen, sehr eng, zu sehr dicht zu pflanzen. Also es gibt hier auch Weinberge, die so vor 20, 30, 40 Jahren gepflanzt wurden. Die haben eher so 6.000er Stockdichte oder 5.000 und sind dann auch mechanisch viel besser zu bearbeiten. Aber die bessere Qualität resultiert aber eigentlich eher daraus, dass die Pflanzen sich sozusagen gegenseitig auch in, in Konkurrenz setzen. Die Trauben wurden zusammen gelesen, 70% gute Edel, 30% Silvaner in einem gemischten Satz. Auch das äh, finde ich äh, super spannend. Also nicht nur, dass das Weinberg so alt ist, sondern eben auch die, diese beiden Rebsorten zusammen. Wo hat man das? Ich kenne keinen anderen Weinberg, ehrlich gesagt persönlich, ähm, wo ich gute Edel Silvaner einem gemischten Satz hätte. In dieser Form. Und äh, die Trauben wurden dann zusammen gelesen und ähm, eben mit den Stielen eingestampft, mit den Füßen unter drei Tagen Maischestandzeit, dann mit einer Korpresse abgepresst und im Holzfass von, ich glaube, dem letzten Küfer, den es in der Ecke dort noch gibt, aus Eiche, die eben dort auch äh, in der Region wächst, spontan vergoren und auch äh, ausgebaut. Und man sieht es sehr schnell äh, an der Farbe, dass hier Maischestandzeit mit dem Spiel war, es ist goldgelb, aber man sieht auch direkt, dass keine Filtration oder Schönung mit dem Spiel war, weil der Wein eben auch so eine ganz leichte Trübung noch hat. Und er gehört zu diesen zu diesen Weinen, die die man aufmacht und in die man sich, glaube ich, also wenn man es mag, vom ersten Moment an verliebt und die Liebe hört auch nicht mehr auf. Auch wenn sich der Wein eben über Tage hinweg, also schon über Minuten und Stunden, aber auch eben über Tage hinweg, immer wieder verändert und äh, changiert und deswegen sind alle Beschreibungen, würde ich sagen, dieses ähm, Weines ist auch nur eine Momentaufnahme. Meine Momentaufnahme jetzt so nach vier, fünf Tagen eben ist, dass ich hier eine, dass der Wein jetzt entspannter ist, ähm, so ein bisschen laid back, dass er äh, einen, einen deutlichen Quittenduft besitzt, also es ist eine, eine reife Quitte im im Glas aber auch so ein bisschen was von Mürben, Apfel samt äh, Schalen, so ein bisschen Birne, also alles was was irgendwie mit mit einem Reifen, teilweise Möhrenkernobst zu tun hat, ist hier mit drin. So ein bisschen was von ähm, zitrischen Noten auch ist auch mit drin definitiv und ähm, auch eine Kräuterwürze, eine äh, ja auch so eine ganz leichte Safranwürze würde ich würde ich hier sehen. Und riechen. Und dann ist da im Hintergrund auch noch ein Holz, was in den ersten Tagen ähm, auch prägnanter war, was sich jetzt so langsam zurückgenommen hat. Am, am Anfang hatte man ähm, eine sehr schöne, so eine Karamellholznote ähm, mit drin, die sehr appetitlich war. Die hat man hier immer noch, aber eben nicht, nicht mehr so deutlich wie in den ersten Tagen. Gleichzeitig wirkt der Wein im Duft. Frisch ja, frisch und saftig, das ist eigentlich ähm, das, was was noch mit dazukommt. Das ist ein 218 er Jahrgang, das ist ein Jahrgang, den man nicht mehr kaufen kann. Also insofern rede ich ausnahmsweise mal über den Wein, ähm, den man nicht mehr in diesem Jahrgang kaufen kann, aber eben in einem aktuellen Jahrgang. Aber ich wollt, wollte einfach ähm, heute darüber sprechen. Und... Ähm, ich habe am Mittwoch die Flasche mit zu einem Freund genommen, mit dem ich versuche einmal in der Woche eben mittags zusammen zu kochen und ein paar Weine zu probieren. Und der meinte direkt, dass es irgendwie, das ist wie Radikon. Also wie ähm, ähm, ja wie, wie Maischafagorne Weine aus dem Friaul. Und ähm, dem konnte ich eigentlich direkt zustimmen, weil die Jungs da drüben, also Radikon und Konsorten eben das auch schon recht lange machen und äh, eben sehr äh, sehr klar und sauber machen und ähm, einfach sehr tiefe und komplexe Weine in die Flasche füllen, die aber gleichzeitig immer ähm, ihre Frische behalten und ähm, ihre, ihre Spannung behalten. Und das finde ich ist genau hier auch der Fall tatsächlich, dass es ein Wein ist, der durch die Maischestandzeit einen leichten Gerbstoff hat, der eine, eine Tiefe in der in der Hefe hat, ähm, auf der er lange gelegen hat, ja, eine, einen Körper auch äh, besitzt, dadurch eine, eine, auch eine Festigkeit, eine, eine innere Festigkeit äh, dadurch bekommen hat. Die Säure ist äh, präsent, das ist eine, eine, eine stabile klare frische Säure, aber auch eine seidige reife Säure. Das passt gut zu den beiden Rebsorten sozusagen aus dem Weinberg, aber eben natürlich auch zu dem Jahrgang. Aber es ist halt äh, tatsächlich eine reife Säure, die den Wein trägt und die ähm, zusammen mit einem gewissen mineralischen Anteil, den der Wein äh, eben auch zweifelsohne besitzt und Trockenextrakt ähm, dem Ganzen einfach sehr viel ähm, Energie und Lebendigkeit verleiht. Und ähm, dann kommt eben diese diese gelbe Frucht mit dazu, die reif ist, aber eben nicht überreif, die die immer noch eine, einen gewissen knackigen und frischen, saftigen Aspekt hat und ähm, das Holz, das dem Ganzen eben einen Rahmen gibt und äh, auch am Gaumen noch so ein, so ein Quantum an ähm, Karamell mit auf den Weg gibt, aber eben überhaupt nicht ähm, überhaupt nicht so, dass sich das Holz irgendwie in den Vordergrund drängen würde, sondern eben als eine Komponente von vielen und äh, das hat am Anfang, als der Wein sich noch anders zusammengesetzt hat, schon gepasst und es passt jetzt äh, nach all diesen Tagen immer noch und ähm, ja, das äh, finde ich einfach sehr schön. Und mehr noch, Ich, ähm, ja, es berührt mich einfach, weil es äh, ein Wein ist, der einen, einen mitnimmt, der einen einlädt, der einen so ein bisschen auch umsorgt und umhegt, weil er vielleicht auch durch den Jahrgang einfach eine ne Wärme in sich trägt und trotzdem eine Frische, die äh, super schön balanciert ist und ähm, ja in sich ruht. Und das ist ähm, eine schöne Entdeckung aus einem deutschen Weinbaugebiet, wie gesagt, das ähm, recht klein ist, das äh, recht weit im Osten liegt, das äh, natürlich erst später dazu gestoßen ist und ähm, mit Sicherheit deswegen auch äh, noch nicht so den Neumond besitzt, wie viele andere alteingesessene westdeutsche Weinbaugebiete, wo aber gerade in den letzten Jahren total viele Spannende Weine herkommen, deswegen werde ich nächstes Wochenende noch einen weiteren Wein vorstellen. Bis dahin erstmal alles Gute, bleibt gesund und stay with Ukraine. In der Ukraine wäre, glaube ich, an diesem Wochenende tatsächlich ein Natural Wein Festival gewesen. Ich weiß gar nicht, ob Conny und Evi da gewesen wären, aber ich weiß von einigen anderen, die sich dafür eigentlich angemeldet haben weil die Ukraine ja auch ein nicht ganz unbedeutendes Weinbaugebiet ist. In der Ukraine leben etwa die Hälfte der Menschen, die in Deutschland leben, 40 Millionen. Und der Anteil der Weinberge ist etwa genauso groß. Also wir haben bei uns etwa 100.000 Hektar, etwas mehr. Und die Ukraine hat etwa die Hälfte und war natürlich ganz lange abgekoppelt. Also als die Krim noch zur Ukraine gerechnet wurde, da kannte man natürlich den Krim-Sekt, aber... Die Ukraine ist viel mehr als das und es gibt eben auch eine sehr, und man muss im Moment sagen, es gab eine sehr lebendige Weinszene dort. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass sie so schnell wie möglich wiederkommt und äh, die tapferen Ukrainer irgendwie mit mehr oder weniger viel Hilfe von uns äh, das schaffen, frei zu bleiben. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag.